0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Málo kdy se mi stalo, že při domlouvání rozhovoru byla moje návštěva tak vstřícná jako ta dnešní. Nejenom, že žádnou zprávu nenechala bez odpovědi, ještě mi telefonovala s návrhy, kdybychom naše povídání vzhledem ke jejímu nabitému diáři mohli realizovat. A ve všem jsem se na ně mohl absolutně spolehnout. Její jméno je Dagmar Pecková. Dobrý den!
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Paní Becková, nejdřív vám za tu naprostou profesionalitu musím poděkovat a potom se zeptat, protože to mě u ní napadlo, měla jste tuhle preciznost v sobě od jak živá nebo souvisí i s vaší kariérou, kde jste musela být vždycky dokonale připravená?
1: No, já si myslím, že to souvisí s kariérou, že člověk se kor u nás v Čechách teda s nějakým pořádkem ve svý duši moc nerodí, že my jsme takový, že ono to nějak dopadne a takový, že to necháváme spíš náhodě. A ještě jeden důvod to má, nejenom, že jsem vydrilovaná z tým kariéry a vlastně z toho, že jsem začínala v Německu a tam prostě Ordnung muss sein, ale já ještě navíc, jak jsem stará a zapomnětlivá, tak já radši všechno vyřizuju hned, protože mám zrá, je když se odložím, takže na to prostě úplně normálně zapomenu.
0: Jak moc je publicita, tedy poskytování rozhovorů vlastně nutná k vytváření jména ve světě?
1: No já si myslím, že v dnešní době to tak bohužel je, jo, a že ještě navíc to je takovej docela nešvar, že dneska vlastně stačí ke spokojenosti umělce i posluchače nebo čtenáře, když máte publicitu v Bulváru. Hmm. To potom mají všichni pocit, že jsme nejlepší, že jo. Ale ono to tak není, protože i když si sice Bulvár hraje na to, že všemu rozumí, tak bohužel nerozumí vůbec A pak tam dostávají právě prostor lidí, který si myslím, že by jinde moc prostoru nedostali a oni si to taky uvědomují. Proto já se tomu tak strašně vyhejbám a většinou tam mám publicitu velmi negativní, protože oni mě za to nemají rádi.
0: Je to v zahraničí s vašimi zkušenostmi jiné? Jsou novináři ve většině profesionálnější než ti čeští?
1: Tak to já nevím jak v poslední době, ale když jsem měla tu možnost pracovat s novináři, tak já jsem většinou byla v odborných novinách, v odborných časopisech a nebo dejme tomu ve Frankfurte Algemeine nebo v Times, a to už jsou prostě takové noviny, kde opravdu pracují schopní lidi, ale ani v Německu ani v Americe jsem nedělala kariéru přes bluvar a ani myslím, že toto to ani jedna strana nestála, protože hmm. takzvaně vážný umění nebo to klasické umění se nikdy vlastně přes tyhle stránky moc nebralo.
0: Hmm. Jak když jsem si pročítal vaše rozhovory, tak vy jste na jednu stranu říkala, že svět opery je hnusný, protože je v něm obrovský tlak a často i nedobré mezilidské vztahy. Na druhou stranu jste opakovala, že zpěv vás povznáší a způsobuje blahodárné pocity, bez kterých si nedovedete život představit. Čeho bylo za tu vaši neuvěřitelnou více než 40 let trvající kariéru ve světě opery víc?
1: No samozřejmě, že to je pozitivná, protože jinak by se to člověk zbláznil. Že jo, kdyby to bylo jenom jenom o tom negativním. Ono ještě navíc takový to, že se všude vytrhl slovo z kontextu a píše se, že svět je hnusný, tak vlastně jsem to řekla v nějakém kontextu a zřejmě se to pár lidem zalíbilo, tak to začali zase všude používat, že to je jakože to jsem prohlásila o své vlastní kariéře. Tak ono to tak samozřejmě není a nikdy nebylo. Samozřejmě, že to není úplně jednoduchý člověk je opravdu pod velkým tlakem, já už jsem pod tím tlakem vlastně 43 let. Když jsem nejdřív dělala operetu a muzikály, pak jsem teda přišla na tu operu. No a teď se postupně, jak opouštím ten svět velké opery, nebo jsem opustila, už vlastně zpívám koncertně, zpívám písňové recitály, takže se přehrávám na tu činnohoru. A musím říct, že jsem trošku z toho toxického světa odešla z těch velkých rám světových, hmm. že je mi lépe po duši. A hlavně já si uvědomuju, že jsem vlastně dokázala strašně moc, možná, že si to lidi v Čekách ani nedokážou představit, protože to v podstatě málo kdo ví. Vlastně je mi po duši strašně dobře, hmm. že už sama sobě, to je totiž to nejhorší, ten tlak, který vyvíjíte sám na sobě. Ne ten tlak, co na vás vyvíjí ty ostatní, uh-huh. ale to, co vy si vyvíjíte sám na sobě. A že vlastně už jsem z toho tlaku sama na sebe venku a že to je strašně dobře. Uh-huh.
0: Já se teď vrátím na začátek. Před studiem na Pražské konzervatoři jste se hlásila i na činoherní herectví a vy jste měla monolog Mahuleny, jak se mění v Topol. Je to Tak. <laughs>
1: No, je. já tohle jsem strašně ráda vypravuju, protože ono, si představte holku z Medlašic u krudimi, hmm. která prostě, já jsem tehdy jezdila k nějaký paní profesorce zpěvů z, z konzervatoře, tak jsem jezdila do Prahy na soukromé hodiny a ona, jak jsme zpívali vždycky do klavíru, říká, ty jsi taková živá, taková čilá, to by by to už i na herectví. A tahle paní profesorka, zpěvačka operní, mě připravovala i na ty herecké zkoušky, takže to dovedete si představit, jak to vypadalo. A já jsem měla takový červeno-bílý puntíkaty šaty s bílým limečkem a takový bílý lodičky, že jo, hmm. bílý půjčušky. A teď jsem tam přišla s tou mašlí v těch Chtěl, kráva samozřejmě. A teď jsem se tam začala měnit na tento topol s tím, že jsem teda dala ruce nahoru a mávala se nimi. A do toho jsem odříkávala ten monolog na Holeny. No seděl v porotě Jiřívala mm-hmm. a ani Adamová, a já si přesně pamatuju, jak ta Adamová, že ona byla všichni taková od rány a ona už jenom mlčela, ona už se nemohla vůbec zranit. A pak, když jsem teda domávala těma pařema nad hlavou a byla jsem ten Topol, tak prostě to Huronsky přerušila a zeptala se mě, jak to dopadlo o když tam byl tehdy operní obor, že jsem se taky hlásla. A já jsem říkala, že ještě nevím, tam ještě nejsou výsledky. A on říká, tak ale honem se tam podíva. A bylo to vlastně vyřešené, ale to mělo ještě do hru, když já jsem dělala v Karlině My Fair Lady. To mě lidi zastavovali na ulici v Praze, že jo, a jako jak je to úžasné, já už jsem byla jako za hvězdu muzikálovou a Jirka Vala tenkrát nevynechal jediný moje představení a přišel za mnou do šatny tenkrát, to si na to si pamatuju a říkal mi, jak je to úžasný a jak jako to herecky zvládám a já jsem si to samozřejmě vychutnala tu chvilku. a řekla jsem a jestli pak pane Vala si vzpomínáte na to, že jste mě nevzal na hereckou konzervatoř, a on tomu nemohl uvěřit, že se to stalo. Samozřejmě, že si to nepamatoval, že takže takovýhle zážitky já mám z těch zkoušek na
0: No ale ono to tenkrát nevyšlo ani na tu činohru, ale nevyšlo to na poprvé ani na operu. Vy jste šla na gymnázium. Hm?
1: Já jsem šla na gymnázium do Chrudimy a tam už zase nebyl z těch humanitárních oborů vlastně žádné volné místo. Takže jsem se dostala matematicko-fyzikální větev. A to bylo včera. My jsme měli pana profesora Duška na matiku a On si mě přesadil z těch zadních lavic, kde jsem zlobila a nedávala jsem pozor, si mě přesadil do první lavice dopředu a nepočítal s těma mýma minisupněma. A on byl mladý, takovej, a já jsem mu fakt nic nedarovala. A měla jsem samozřejmě s těma taky štěskou, že jo, to jako to nešlo, to nešlo. Ale fyzika mě zase bavila, to musím říct. Takže pan profesor Dušek byl první člověk, který, když se dozvěděl, že jsem se na tu konzervatoř na druhý pokus dostala pak v těch 16, tak byl první, který mě přišel pogratulovat. <laughs>
0: A měla jste už tenkrát v sobě takovou tu umanutost, že ten první neúspěch zlomíte?
1: Já, víte, že já jsem o tom takhle vůbec nepřemýšlela, já jsem prostě já jsem prostě byla jak turbodiesel a já jsem měla v hlavě nějakou asi zřejmě myšlenku a musím teda říct, že moje máma mě v tom hodně podporovala, že to byl taky takovej motor, že to neměla jednoduchý v životě a taky toho strašně moc na tehdejší poměry si myslím dokázala na to, že prostě byla samozřejmě dvou holek bláznivých a prostě pracovala v kanceláři. Pak ještě ty kanceláře odpoledne uklízela a v sobotách, v nedělí chodila prostě pracovat do cukrárny, aby nás uživila, jo. Babičku ještě s dědou, že jo. Takže ona to vlastně měla všechno na povel a všechno to musela nějakým způsobem organizovat. Takže já si myslím, že já mám tuhle umanutost asi po ní. Mm-hmm. A ona potom hrozně toužila, aby jako z nás něco bylo. No tak z nás něco bylo, no ze mě a z mojej sestry.
0: Vy sama jste řekla, že vaše kariéra zpěvačky vlastně díky spolužačce Stáně, která vám v pátém ročníku konzervatoře řekla, že v Plzni hledají holku do muzikálu. Ano. Vy jste si snad stopla kamion a přijela jste do Plzni. Zaspívala jste tam mamamzel Nituš a roli jste dostala.
1: To jste byla hodně odvážná. Ano, 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 ano. to jsme měli zrovna, myslím, hodinu baletu a ona mi řekla, dášo, v Plzni hledají holku do muzikálu v operetě a já jsem říkala, proč to neskusíš ty? A ona říkala, protože ty seš lepší. Představte si, tenkrát byli takový vztahy mezi kolegy Děma. A já jsem zásadně v té době s stopem. já jsem i domů do Medležice s stopem. prostě máma byla šílená a noci nespala, protože měla furt strach, že se mi něco stane. Že jo? To s tím terákem, to je jiná příhoda. To už jsme právě ten americký muzikál s hráli. A já jsem mě nějak nechtěl, pan profesor Čermák, pustit z vyučování psychologie. A já jsem na poslední chvíli, že dorazila na tu výpadovku do Plzně a stopla jsem si bulharského tyráka. A ty mě tenkrát asi za pět minut začínalo představení, za pět minut sedm jsem se tak dostavila Všichni byli poceni a nervózně, Já jsem si namalovala linku, oblíkla jsem se kostým a šel jsem na jeviště. Já jsem toho nedělala, hejla, jakože jsem přijela pozdě a No, ale jako, ano, jela jsem na konkurs a myslela jsem si, že budu jenom hostová, oni mi dali rovnou angažma. A to mi bylo 20, to mi bylo přesně 20, když jsem v Plzni začínala.
0: A po tom plzeňském úspěchu pozval váš pan profesor Karpíšek, který vás učil operetu, pana dirigenta Homolku, šéfa Karlínského divadla. A nenápadně vás zkoušel, až z toho po týdnu byla nabídka na hlavní roli v plese v opeře v Karlínském divadle. Ano, a potom ano. teda už začala chodit jedna role za druhou.
1: Ano, vy, vy to máte opravdu dobře naštudovaný. Ano, pan dirigent Homolka mě velmi, velmi ctil. Já jsem z toho byla až sama jako taková překvapená, že ty lidi hmm. jsou z toho mího hlasu jsou jako takový nadšený, jo. Ale je fakt, že když si člověk dneska poslatne tu nahrávku, třeba já nevím, z těch dob uh-huh. se natočila v roce docela hodně operet a musím říct teda, že když si to poslatnu, tak je to dobrý, no. Takže Homolka mě velmi ctil a dal mi jakoukoliv příležitost se mohla. Tak se mi dostala no, i s tou My Fair Lady, to sice nedirigoval, on to dělal Milivoj úzelac. Uh-huh. Nicméně já jsem tu šanci dostala a opravdu ještě dneska mě zastavují v Praze na ulici takový obstarožní pánovek. Vypráví, že se svou babičkou jako chlapci chodili do Karlína na představení moje. Hmm. A já si to furt nemůžu spočítat, když vypadají, jak vypadají. <laughs> 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 že už teda musím být hodně stará. <laughs>
0: Co s váma ten úspěch tenkrát udělal? Byla jste pořád ta střelená Dáša Pecková, no, já která se to zase prost... tak moc neuvědomuje? Byla pořád? Já jsem, jsem musela
1: být šílená. To jako mě se říkalo neřízená střela, že? Jo, jo. Jako on ten Karlín ještě byl navíc takový jako prostředí, že tam byl dobrý klub, tam byla děsně dobrá parta, tak se tam kolikrát jako bylo až do rána a Ono to bylo asi těsně přijímá, ale já si říkám, že jsem o tam teď vypadla, protože myslím si, že pro mladého člověka to tak výchovní až moc nebylo. Jo. Já jsem nemohla sedět v klubu do noci, já jsem prostě potřebovala o tam teď vypadnout, já jsem pořád chtěla dělat to umění. Já jsem chtěla dělat umění. A já jsem si prostě vzala do hlavy, že to zkusím v tom národním. No tak jsem to zkusila.
0: No, ale tam... Tam
1: to bylo vlastně poprvé, co jsem narazila, no.
0: No, vy jste šla za panem ředitelem s Denkem Košlerem.
1: Ne, já jsem musela předspívat. já jsem musela Aha. předzpívat. To bylo takové oficiální předspívání nás tam bylo víc. A já jsem A já jsem dokonce i roli dostala, já jsem na to, ale, že jsem byla takové vyšší, co soprán až soprán v tehdejší době, hmm. tak mi dal kontraaltovou olgu. A já jsem předtím operu nikdy na jevišti nespívala, na tož celou roli, Olgu, ono to všechno pro mě bylo děsně nový. Že jo. Tenkrát uh, jsem to odspívala. Hele, já vám řeknu rovnou, ono to nemuselo být jako ideální, jo, protože já jsem do té doby dělala úplně hlasově, jsem prostě hmm. byla jinde. Hmm. Takže to třeba nemuselo být úplně ideální, načiž on mě ale
0: no, urazil.
1: strašně odsoudil. No, ura, dneska už by, jako myslím si, že dneska už by si to nikdo nedovolil vůči mladému člověku hmm. říct, hmm. protože dneska už uh, veškerý takový ty snahy, jak jsou prostě. Nějakým způsobem určitým se chovat určitě mládeže a určitém, když si vezmete, co se dělo na Umprum že jo, s těma profesorama, tak to by si dneska asi těžko mohl někdo dovolit nicméně vás hajst urazil, no tak asi, já nevím, tak to asi byl jeho názor. Otázkou je, když se na to koukneme zpětně, jak dalece tomu rozuměl šéf, nešéf prostě, kolik hlasů taky on během své kariéry zničil, že jo, a tak dále. Takže ono, všehlejte se, všecko špatně k ničemu dobrý. Mně tenkrát nebylo úplně nejlíp, jako vlastně to bylo taková první životní děvka, jo.
0: No, asi, a... asi je dobré, promiňte říct našim posluchačům, že on vám řekl tu větu, zůstaňte u Šibřinek.
1: U Šibřinek ši... vraťte se k Šibřinkám. No. To, jako vy nemáte zbla talentu vůbec. Vy byste v opeře byla nešťastná A Vraťte se k těm svým šibřinkám, což jako měl na mysli ty muzikály a operety, to nazval šibřinkama, no. Takže ano, urazil, má pravdu, urazil. Dneska už by si tohle vůbec nikdo nemohl vůči mladým lidem dovolit. Takže ano, máte pravdu, urazil. Takže já jsem teďkrát byl nějaký koncert v Karlových byl koncert vítězů. Karlovarský soutěže uhum. A já jsem se tam sešla po letech s Vojtou nalezencem, což byl baritonista, který byl v operním studiu v Drážďanech. A já jsem už asi po desátý Becherovce plakala na rameni, že mě tady nikdo nechce. <laughs> A on řekl, no tak to zkus k nám. A já vůbec neuměla německy. Vůbec, prostě jsem si nechala napsat dopis a poslala jsem ho do operního studia do Drážďán. A představte si, že mi přišla odpověď, jo. Tak já jsem se tam rozděla a zpívala jsem, zpívala jsem tenkrát Ježibabu, Dvořákovu z Rusalky mm-hmm. a panu Orlánskou čajkovského. A ten ředitel toho operního studia, který bylo při Čerstvě otevřené Semperově opeře, to bylo vlastně součást opery, tak ke mně přišel na velkým jevišti ty velký opeře. A on ke mně tenkrát přišel a objal mě a... Strašně mě pochválil. A jako já, já jak na to v těch čekách nebyla moc zvyklá na tu chválu, tak jsem z toho byla rozpačita, ale opravdu oni mě okamžitě vzali. Pak zase ale trošku nastal problém s Ministerstvem kultury, který mě teda řeklo, že nikam nepojedou, protože si nejdřív musím odpracovat tři roky. V divadlech za to, že mě jako nechali vystudovat. No, jenže já už jsem měla odpracovaný jistou plzní uh-huh. roky čtyři, takže ono mi nic jiného nezbylo, než mě do toho výhodního Německa pustit. A to operní studio tenkrát bylo, při Opeře bylo tenkrát na tři roky, a mě už vlastně po roce a půl vyndali z toho studia a udělali ze mě řadovou solistku, Takže já ta kariéra v těch Drážďanech byla vlastně
0: raketová. Uh-huh. A nevíte, jestli zde nějak Košler tu vaši kariéru zaregistroval? Jestli třeba uznal, že se mýlil?
1: Ne, on zaregistroval, ale nikdy neuznal, že by se mýlil, protože já jsem rok na to, co se to tady stalo, ta hostuda mm. v Národním, mm. tak jsem vyhrála Pražský soutěž. No a Národní se chytlo za nos, že jo? A okamžitě se mnou začalo jako vést diskuze, mm. co bych mohla v Národním divadle hostovat. No a dohodli jsme se na... Opeře Kozy Tute, kterou já jsem tím hostovala v berlínské štáciopr. A dostala jsem za ní cenu berlínské kritiky. A co Čert nechtěl, tady v Praze to dirigoval Košler. A při zkouškách, když jsme teda zkoušeli, já jsem zpívala tak on Prostě mi řekl, že je všechno špatně a že se takhle mocer v Praze nespívá. A bylo vymalováno, prostě tam on se mnou nechtěl. Já si myslím, ale že on měl asi se mnou i jiný problém než pěvecké. Já si uh-huh. prostě myslím, že on asi těžce snášel tu mou držku, no, Že já jsem tak jako byla připravená všechno říct na rovinu
0: uh-huh.
1: a každýho jsem poslala tam, kam patřil. No. Uh-huh.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Když se vás novináři ptali, na co z vašeho profesního působení vzpomínáte nejradši, tak vy jste odpověděla, že to byla ta schoda náhod, jak jste přišla ke své agentuře v Curychu. Povyprávíte prosím, našim posluchačům.
1: No, to byl velký dobrý zážitek. Já už jsem vlastně byla v Semperové opeře, to byl rok 88, to už jsem byla vlastně v Angažmá krátce, že už jsem hostovala brlínské štáciopra, už, jako, už to začínalo mít docela grády ta moje kariéra tam a v Semperově opeře se dělal koncert k nějakému výročí Verdiho uhum. a hrál to štát kapela Dresden, dirigoval to Hans von a se tam hvězdy ze západu, že hlavně z výdeňské štáciopra, tak a připravo se na najednou nedorazila, údajně nedorazila Agnes Balca Že teda jako je nemocná, že nemůže přijet. No a co teda s tím? No my tady máme tu šikovnou peckovou. Umíš eboli? Umím. Umíš a zúčenu? Neumím, tak se ji naučíš. A vlastně ze dne na den jsem se naučila arii a zúčeny z paměti. Prostě byla dopoledne generálka, večer byl koncert a to se vysílalo v Eurovizi po celý západní Evropě tenkrát. A pak mě bylo vypravováno mou manažerkou, která tenkrát působila v agentuře Balmer Dixon, že ona už byla velmi unavená a že šla spát. To, to se bavíme o Curychu teďka, mm-hmm. jo. A její manžel je architekt a chtěl se podívat, protože vlastně v roce 85 byl otevřený znovu ten barák, že jo. pravá Opera po druhé světové válce, to trvalo takhle dlouho, ta rekonstrukce a v 88. se vysílal tenhle koncert a on to neviděl. On se chtěl vlastně podívat na ten koncert jenom kvůli tomu, že kamery občas ukážou prostě foaje a ten hlavní sál a tak dále. Takže se na to koukal čistě z odborného lediska. Chtěl vidět, jak, jak to prostě dederovní dali dokupy. No a najednou jsem se tam při údajně objevila já, zpívala jsem tu eboli a ona mu úplně upadla brada a šel vzbudit manželku, tak upadla brada i manželce a začala se po mně schánět ta paní Oikstr. No a vzhledem k tomu, že věděla, že jsem Češka, tak si zjistila, že existuje tady taková agentura Prago koncert. No, takže zavolala na Praho koncept, a chtěla vědět, kdo pracuje pro paní Peckovou, oni s telefonem. Takže nevím, jestli prášku s telefonem, protože ji nerozuměli, nebo jí prášku s telefonem, protože prostě by mě nechtěli nějakým způsobem Pomoc. pomoct. Hmm. Přesně tak, no. Takže to jsou takové zážitky z propadený Češi. Hmm, hmm,
0: hmm. Víte, co mě překvapilo? Vy jste v jednom rozhovoru přiznala, že úspěchu bylo jenom 20% a že mnohem víc bylo toho, co se vám údajně nepovedlo. To já si vůbec nedovedu představit.
1: Tak ono nechci říct nepovedlo, ale samozřejmě, že já bych neřekla, že nepovedlo, ale byly tam prostě průměrný výkony. No. Uhum, uhum. Ale zase, co je průměrný výkon? No pro právě. někoho to je průměrný výkon a pro někoho to je nad výkon no, a právě. pro Prostě nedostačující, že to je jako speciálně v tom umění je to strašně zavádějící, ale já jsem na sebe vždycky byla hrozně přísná a vždycky jsem se strašně přísně hodnotila, takže když to vlastně tak všechno dám dokupy, tak takový ty zářní okamžiky, které mě opravdu posunuli někam, ale posunuli mě tak ano, možná, že to bylo 25%, no dobře, no. Ale jako je strašná spousta, je tam ta masa toho toho normálního mezi tím.
0: Toho normálního, ale co by pro někoho jiného byl velký nadprůměr? Ano, možná jo, no, tak
1: jo, máte pravdu.
0: A co se děje, když vám dochází energie? Protože vy jste jen nebudovala kariéru. Vy máte rodinu. Vím, jak jste někdy vyčerpáním usnula dřív, než vaše dcera, kdy jste ji uspávala. Kde jste v sobě brala tu sílu jít pořád dál?
1: No tak ono to jeden čas už taky nebylo kde brát. Já mám taky za sebou vyhoření a taky nemám za sebou úplně ideální čas, ale prostě to přináší život. Ale musím říct, že... Asi jsem taková, já nevím, já vám na tohle nedokážu moc odpovědět. Tady se mě na to lidi i dneska, protože prostě já jedu jak buldozer, no. Otázka je, když se zase zastavím, ale já třeba říkám, že dřív než se zastavím, tak půjdu do důchodu.
0: Vy byste šla do důchodu, nevěřím.
1: Tak nevím, ale někdy mě vám to už tak strašně štve všechno, že mám někdy pocit, jestli by mě třeba s těma nohama nahoře někde ve Schwarzwaldu nebylo líp, já nevím, no samozřejmě, že nejde jenom o váš talent, o vaší energii, nejde jenom o to, co přinášíte těm lidem, ale jde taky o to vaše okolí, o lidi, s kterými spolupracujete, o manažery dirigenty, režiséry, tak to se nějak ta energie vzájemně dobíjí a pokud nemáte kde brát a pořád jenom dáváte, tak je jasný, že to taky dochází, že Takže jako ten pohyb mezi těma lidma někdy není jednoduchý. Ale já si nemyslím, že to je jenom v mým jobu, že Já si myslím, že to je všude
0: tohle. Mm. Vy jste vzpomněla to vyhoření, já bych teď rád citoval z jednoho vašeho rozhovoru, vy jste tam řekla, zažila jsem krizi, měla jsem fóbii z toho, že musím na jeviště, nevěděla jsem, kde stojím. Vypadávaly mi texty, agentura mi říkala, že musím. Mě teda trochu vyděsila ta poslední věta o agentuře. Jak moc je umělec v rukou agentury a kde je ta hranice, že si sám může říct a dost. Tohle už nechci.
1: Ale vy si to můžete říct kdykoliv. Tam jenom záleží na tom, aby ta agentura s váma měla trpělivost a dávala vám prostě další nabídky. Teď to může dát někomu jinému. Tak pokud vy nechcete a máte jako nějaký vlastní problém nebo řešíte problém někoho jiného nebo furt něco řešíte, nějaké děti a řešíte nějaké cesty a řešíte prostě sebe a řešíte to, co máte v hlavě, no tak teď to nemusí, teď vás tomu nikdo nenutí. Tak je tady někdo jiný, že jo? A to je jako rukčuk. To se může změnit během 24 hodin tohle.
0: A může být ta agentura tak velkorysá, že vy řeknete, teď si potřebuji vyřešit problém, ale prosím, nezapomeň na mě a zase se ke mně vráť?
1: Nezažila jsem takovou. Uh-huh. Ono stačilo, že já jsem odtěhodněla. Uh-huh. Tak jako to bylo okamžitě problém, že jo? A hodněla jsem dvakrát. Ale <laughs> no. taky možná záleží na tom, kdo se o vás stará. Ale ta konkurence je tak strašně velká že i když si myslíte, že prostě s tím člověkem jste třeba nějakým způsobem s tím manažerem kamarádka nebo jste na stejný vlně nebo máte pocit, že vám ta manažerka nějakým způsobem fandí a to, tak to op- opravdu to se může na to šup změnit. To já si myslím, že oni vůbec tímhle způsobem nepřemýšlejí.
0: Hm. Co vám z té krize pomohlo? Může být pro pěvkyni, lékem i hudba jako taková?
1: Ale jo, asi jo. Určitě. Když nemusí stát na tom jevišti, tak jo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. <laughs> Tam se myslelo hrozně moc věcí dohromady. Takhle ještě vám to řeknu. Jo. Zpěvačka, rozdíl od pěvců. Ty mužské to mají prostě v životě celkově jednodušší a v tom zpívání taky. To vám řeknu. A takže ta zpěvačka má ještě navíc takový období, že může počítat s tím, že ten hlas vydrží možná do 3 a do 3, 55, záleží na tom, jak celý život s tím hlasem zacházela, že ale vzhledem k tomu, že já už jsem začínala na velkých jevištích zpívat v těch 20, takže je jasný, že když někdo začíná ve sboru a celý život zpívá baroko, tak je jasný, že prostě v 50 letech má čerstý hlas, jo? ale tam opravdu strašně záleží, jak se s tím hlasem zachází a jakým způsobem prostě Takové ty věci, které se ženském dějou, ty přechody kolem ty padesátky, jak to ten člověk zvládne. A ono to je nejenom psychicky, ale i tělesně, protože mi ten nástroj prostě to je součástí našeho těla, jo. Takže tam je samozřejmě daleko víc parametrů, který vlastně na to působí. A tady se tím vlastně nikdo moc nezabývá, protože my jsme tady takový skanzen, který má angažovaný zpěvačky, než je vynesou nohama napřed. Ale proto, jako když já jsem prohlásila, že už jako Velký role, nechci zpívat, že už nechci zpívat operu, tak jako na mě koukali všichni na, na blázna, protože tady to není zvykem, protože tady prostě zpěvačky, když od určitý doby třeba ten hlas už na tom není úplně ideálně, tak prostě chodí kolem divadla, berou káži a třeba třikrát do roka. Aha. Tak je to tady celkem normální, i když v tom Národním divadle už se to začíná řešit. Teďka už se prostě propustilo strašná spousta právě takových těch zpěvaček, který toho moc. Nenazpívaj. Takže jako je to problém. Člověk, když chce začít dělat těveckou kariéru, tak si musí uvědomit tato úskalí. A samozřejmě, že si to v těch 20 letech nikdo nepřipouští takovéhle věci.
0: Jak, jak moc je těžké přiznat si, že se tělo proměnilo, že už ten hlas zkrátka není takový, jako dřív. Je to těžké?
1: Samozřejmě, že to je těžké, ale máte na výběr buď to plakat do polštáře, nebo začít teda učit s tím rizikem, že můžete zničit několik dobrých hlasů, když to neumíte, a nebo sobě můžete začít objevovat různý talenty organizační talent na organizování festivalu, herecký talent, když dostanete příležitost a pracuje s vámi někdo jako třeba se mnou, ten Petr Mikeska z Mladý uh-huh. Boleslaviš, když se mnou dělá tu mistrovskou lekci a najednou jako zjistíte, že vlastně ta kariéra i ten život se najednou může hodit úplně do jiných kolejí, kde vám je třeba taky dobře. Proč myslíte, že ženský poty padesátce už žádný nejsou obsazovaný do velkých Hlavních rolí, jako viděl jsi někdy v poslední době 50 letou Carmen, to už je směšný. <laughs> jako dřív v 60, jako já si pamatuju, že 60. oslavilo velkou roli několik zpěvaček na Národním divadle, a my jsme se jim chodili smát, že když jsme studovali na konzervatoři, mm, to si přesně pamatuju. Mm. A dneska už to tak prostě není. Dneska vám dají roli starých babek a e, jako nějakým způsobem si to tam dokroutíte do toho důchodu, ale e, já si nemyslím, že by mě tohle bavilo. Mm.
0: Ale vy ten motor máte v sobě pořád zapnutý. Vy jste to jenom naznačila. Já bych to rád našim posluchačům řekl konkrétně. Vy jste založila hudební festival Zlatá pecka v Chrudimi. Napsala jste mimochodem také knihu Čaty, noty, boty. Kromě Mladoboleslavského divadla a vy jste si za tu postavu vysloužila širší nominaci Natálii. Hrajete s Bárou Hrzánovou, Carmen Y. Carmen a tak dál a tak dál. To musíte mít v sobě pořád jako velkou energii tohle to všechno dělat. Chodíte si zatím, jako, že si říkáte, ještě tohle chci zkusit, ještě tohle chci objevit, tohle bych ráda poznala. Máte to v sobě?
1: Má to v sobě. Ne, ne. A on ten motor je taky někdy třeba už jenom ten festival, jo, že jak se na ty radnici změnilo vedení, tak tam vlastně začaly šílený boje a házení klacku pod nohy. Přitom, jako když by si uvědomili na ty radnici, co ten festival by pro ně mohl znamenat, kdyby to fedrovali, kdyby byli proto, ale vzhledem k tomu, že to jsou kulturní barbaři, hmm. tak si samozřejmě takovýhle věci vůbec neuvědomují a prostě mě řekli, že si na sebe mám vydělat, co tak si takováhle kultura, hmm. složena z klasických hudby, může na sebe vydělat. My jsou úplně blázni, že jo. Hmm. Ale zase na druhou stranu, já ten motor mám tak, taky trošku sobě tím, že já je chci tvá já, já to dokážu a uvidíme, kdo z koho. Jako je jasný, že já už jsem si toho udělala v životě tolik, že já vlastně nejsem nějak finančně závislá na tom, jestli budu ještě v mém věku pracovat nebo nebudu. Já bych si v podstatě mohla dát ty nohy na stůl a opravdu v tom Schwarzwaldu být úplně hozená do klidu jako vlastně jsem si nedávno uvědomila, že já vlastně můžu každou chvíli skončit a já to jako nutně jako obživu nepotřebuju, jo? Otázkou je, jestli bych to dala duševně, že právě mám v sobě ten motor, takže já uvidím, jak dlouho je budu schopná prostě nějakým způsobem vytáčet to první zkoušení. A ah, jestli třeba za čtyři roky se tam třeba nezvolí někdo, kdo tomu rozumí, já ještě o tom pochybuju. Ale prostě nějakým způsobem já bych chtěla, aby prostě po mně tady zůstalo něco, co má smysl. A já si pořád říkám, že v dnešní době, kdy ta kultura je vlastně taková ta kultura jako kultura, ne kultura jako zábava. Jo? Hmm. Oni to tady strašně rádi lidi zaměňují. Tak já bych strašně prostě chtěla, aby, aby tady něco po mně zůstalo.
0: Vy máte pocit, že toho po vás zůstalo málo? Všechny ty nahrávky? Všechna ta představení, která si lidi pamatují? Ty
1: umřou, ty lidi, co si pamatují? To... <laughs> já nevím, no, tak e, já si říkám, že prostě, že ten festival je hmatatelný. Na ty nahrávky může mít každý svůj názor, že jo, ale ten festival je hmatatelný.
0: Odpočíváte taky? Venčíte pejska?
1: No, pejsek je v Německu, já no. jsem teďka v Praze, protože máme těsně před premiérou Ariadna Naksu, kde teda dělám už mluvenou roli, ale mluvenou roli v Němčině, toho Haushofmeistera, vlastně je to činohra, takže se dostanu na na Národního divadla jako činoherka. Mm-hmm. Mám z toho radost. A to jsou furt takový malý krůčky, jo, ale jsou tam. Mám z toho fakt radost. Mm-hmm. Takže pejsek a hlavně, jako já jsem to ještě, před loni, nebo loni, ještě jsem běhala těch deset kiláků, jenže já mám v kolení takovou atrozu, že už se nezmůžu podstatit ani na krok. <laughs> Takže e, já spíš jezdím na kole, já mám pejska vedle a j- jedu na kole, že mm-hmm. no je, já
0: moc no. A jak teda odpočíváte?
1: Musím být ve formě, když jdu na to jeviště, to prostě musím být ve formě, a tam na mě nesmí být nic vidět. Marie Kalas mám na sobě 10 deseticentimetrový podpadky a pane supitám, je jako kdyby mi vůbec nic nebylo. Takže jako počívám. Víte, co mě strašně uklidňuje? Je vaření. Prostě to se člověk musí soustředit, aby ty drahé potraviny, které si koupí, aby je neskazil, že aby, aby něco vytvořil, aby pro ty lidi, že já nerada vařím pro sebe, já vždycky musím někoho, pro koho uvařím. Mm. tak aby to těm lidem chutnalo. To je jako představení. Vy do toho dáte všechno a pak to skončí, je potlet, spadne opona a je konec. A lidi jdou s nějakou vzpomínkou z toho představení. A takhle, když uvaříte to jídlo, tak do toho dáte něco ze sebe, nějaké ty ingredience. A lidi to, teda dejme tomu moje rodina, to sní, pochválí mě, zatleská mě. A kde je to jídlo, není, neexistuje. Takže ono je strašně jako takový podobný. Jo. Hmm. A mě to hrozně baví. To mě fakt baví. A jinak já se ještě, když úplně chci vypnout, tak třáčkuju. pletu. Jo.
0: takže pletete své trišály ponožky
1: Pletu tu kabelky, teda háčku kabelky. háčku kabelky. Hačku, kabelky. No, to my s Ivanou Folovou jsme si vymysleli jako je projekt, že teda háčku kabelky a ona je počívá a pak to ve v obchodě nabízí a je to hrozná sranda. <laughs>
0: Paní Pecková, váš syn ve čtvrté třídě v hudební výchově napsal, že opera je koncert, kde nějaká paní zpívá hrozně vysoko. Ne. A já bych vám rád za všechny ty vysoké tóny a za husí kůži, kterou jsme my posluchači díky ní měli, poděkoval. Protože, jak řekl Johann Sebastian Bach, noty hrají tak, jak jsou napsány, ale hudbu tvoří Bůh.
1: To je krásný. To jste mě úplně dojal. Děkuju.
0: Děkuji. Mojí dnešní milou návštěvou byla paní Dagmar Pecková. Děkuji, naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky všichni, naslyšenou.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka.